0: Vous êtes sur RTL. et le midi. Le 12h30,
1: Céline Landreau et Pascal
0: Pro. Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée, Céline.
1: Le drame de 40e, aurait-il pu être empêché La question se pose après la mort d'une famille entière dans Finistère. Le parquet de Brest indique en effet que le couple était en instance de séparation et que des violences avaient été signalées. Un quatrième 49-3 en perspective pour Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale et si c'était ça la méthode de la Première Ministre, on s'est posé la question. Éco-terrorisme, qu le mot a été lâché ce week-end par Gérald Darmanin après les heures autour du projet de bassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Mais de quoi parle-t-on exactement avec ce concept On en parle après le journal avec Eric Delbecq. L'OM à qui tout double ce soir en Ligue des Champions. Il faudra un exploit, une victoire face à Tottenham pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais rien n'est impossible pour les supporters marseillais. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture aujourd'hui. Les confidences de Jacques Séguéla, le publicitaire le plus célèbre de France. La question du jour sur notre site rtl.fr. En ce jour de Toussaint, parlez-vous de la mort avec vos proches Et tous
0: ces sujets, évidemment, nous les évoquerons avec les auditeurs à partir de 13h.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Un indice déjà Eh bien écoutez, le temps reste agité sur le nord-ouest et sur l'extrême sud-est. Merci Peggy. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
1: Deux jours après la découverte des corps d'une famille entière à Carantec dans le Finistère et alors que le scénario d'un père qui tue femme et enfant avant de se suicider semble privilégié cette question. Ce drame aurait-il pu être empêché Le parquet de Brest indique en effet désormais que le couple était en instance de séparation et que des violences avaient été signalées, Guillaume Chies.
2: Oui, violences qui remontent au 8 octobre, il y a un peu plus de trois semaines. Ce jour-là, la mère de famille annonce son intention de divorcer après 13 ans de vie commune. Son mari la gifle. Elles seront 11 jours plus tard dans une gendarmerie. À la base, ce n'est pas pour signaler cette gifle, mais selon le procureur de Brest, elle indique qu'elle va quitter le domicile conjugal. La gendarme qui la reçoit désire tout de même l'entendre plus longuement. Elle se confie alors et parle de cette gifle qu'elle a reçue mais ne désire pas porter plainte. Pour autant, comme le précise une circulaire du garde des Sceaux qui date de l'an dernier, les forces de l'ordre avisent Automatiquement, le parquet de Brest une enquête est ouverte mais le dossier n'est pas classé parmi les affaires prioritaires car la femme recontactée le soir même indiquait qu'elle avait pu quitter le domicile conjugal que son mari avait compris et que selon le procureur les choses s'étaient passées plus ou moins correctement le parquet a tout de même décidé de convoquer le mari violent il aurait dû être entendu dans les jours qui viennent
1: Guillaume Chesse du service police justice d'RTL le groupe Thalès ouvre une enquête après les déclarations du groupe Logbi 3.0 3 qui revendique un vol de données. C'est euh, ces mêmes hackers qui avaient déjà perturbé le fonctionnement de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Rappelez-vous, en août dernier, en lançant une cyberattaque, ils avaient alors réclamé une rançon de 10 millions d'euros.
0: Retraite, mention, euh, alimentaire minimale, ne neige. Nous sommes le 1er novembre et les choses changent.
1: Alors, on va faire un, un petit point sur euh, ce qui bouge, en effet, et qui pourrait vous toucher très rapidement. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On va parler euh, argent, d'abord, avec vous, euh, Arnaud. Avec les retraites, notamment.
3: Oui. Oui, depuis ce matin, les retraités qui dépendent de l'AGIRC-ARCO, c'est donc le régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé, ont droit à une revalorisation de leur pension retraite de 5,1%. Revalorisation également de 50% de la pension alimentaire minimale qui passe de 116 à 174 euros. Une mesure voulue par Emmanuel Macron qui vise à soutenir le revenu des familles monoparentales. Pour ce qui est dépenses du quotidien maintenant, qu'est-ce qui change Eh bien, à partir de mardi prochain, une aide jusqu'à 200 euros sera débloquée pour les Français qui se chauffent au fioul. 1,4 million de foyers sont concernés sur les presque 3 millions qui ont cette source d'énergie chez eux certains français vont devoir investir également dans des pneus neige ils sont désormais obligatoires depuis ce matin et jusqu'au 31 mars 2023 dans 48 départements n'oubliez pas pour ceux qui la paient encore de régler votre taxe d'habitation vous avez jusqu'au 15 pour le faire
1: et puis Arnaud il y a des dispositifs qui sont prolongés
3: bien sûr la remise de 30 centimes par litre de carburant s'appliquera jusqu'au 15 novembre elle passera ensuite à 10 centimes les pneus neige obligatoires dans 48 départements c'est une dépense importante. Ça, effectivement, oui. C'est pneu neige
1: ou alors, hein, on précise, des chaussettes ou des chaînes dans le coffre. Tout à fait.
0: Bah écoutez, ça fait une dépense supplémentaire pour les ménages dans un moment où ce n'est pas facile parce que c'est au moins 800 euros, quatre pneus neige, j'imagine. Hein. C'est très cher. C'est un budget, effectivement. Merci Arnaud Touche, un 3 peut en cacher un autre, le gouvernement pourrait le dégainer une nouvelle fois cette semaine à l'Assemblée.
1: La première ministre y a déjà eu recours trois fois depuis le début de l'examen des budgets et pourrait donc encore l'utiliser pour faire adopter les crédits écologie, développement et mobilité durable. Au point, Thomas Lepré, que l'on s'interroge, faire débattre les députés, puis trancher en engageant la responsabilité du gouvernement. Et si c'était ça, la méthode
4: Borne En réalité, si on veut être très honnête, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. D'abord, parce qu'ils ont perdu les élections législatives. On va être très clair c'est de leur faute. Ça nous
0: et, avait pas échappé.
4: Et puis euh, que pour voter le budget de la France, en politique, adopter un budget, c'est appartenir à la majorité. Que ce soit pour une grande ville, pour une petite ou pour la France, c'était donc attendu, annoncé. Il n'y avait donc pas vraiment de surprise. En revanche, ce qui va maintenant nous intéresser, c'est ce qui va se passer après, à partir de maintenant. Parce que pendant le vote du budget, le 493 c'est un joker illimité. Le gouvernement a le droit de l'utiliser autant de fois qu'il le veut, c'est la Constitution. Sauf qu'ensuite, ils n'ont le droit de l'utiliser qu'une seule fois pendant tout le reste de l'année sur tous les autres sujets. C'est donc une arme à manier avec précaution, à savoir si le gouvernement veut l'utiliser pour passer en force sur le nucléaire, l'immigration ou les retraites, ils vont devoir choisir mais ne pourront le faire qu'une seule fois. Pour le reste, il faudra négocier. C'est donc à ce moment-là seulement qu'on verra vraiment à quoi va ressembler la méthode Borne.
1: Merci beaucoup Thomas Després du service politique d'RTL.
4: La politique à l'étranger, ce sont
0: les élections Législative en Israël et un possible retour de Benjamin Netanyahu.
1: Oui, à 73 ans, l'ancien chef du gouvernement, jugé pour corruption dans une série d'affaires, rêve d'un retour au pouvoir et c'est loin d'être impossible, Stéphane Amart.
5: La séquence est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Dès 8h ce matin, Benjamin Netanyahu frappe à la porte d'une famille lambda et lui demande de voter pour lui. Il va même jusqu'à réveiller l'aîné de la famille qui vote pour la première fois. « Tu ne veux plus de lapide au pouvoir, alors il faut voter pour moi », lance l'ancien Premier ministre à l'adolescent encore endormi. Cet acharnement à convaincre les électeurs jusqu'à la dernière minute, en dit long sur la soif de revanche de Benjamin Netanyahu, écarté du pouvoir il y a un an et demi. À 73 ans, celui qui dirigea le pays durant 12 années consécutives jouit encore d'une forte popularité. Mais il dispose de peu d'alliés pour former une coalition majoritaire. Il doit donc compter avec les orthodoxes et un parti d'extrême droite, puissant juive. S'il échoue ce soir, il devra probablement quitter la vie politique, une hypothèse qu'il a toujours refusé d'envisager.
1: Stéphane Amar en Israël pour RTL.
0: Direction l'Espagne à présent à Ciurana, euh, petite commune catalane qui refuse d'être euh, élu plus beau village d'Espagne.
1: Oui, pourtant considéré comme l'une des destinations les plus charmantes du pays, déjà très visité, le hameau médiéval à deux heures au sud de Barcelone ne veut pas de publicité supplémentaire. Le maire a donc
6: décidé de refuser le prix Aurélie Chameroy. Il a dit non, mais ce n'est pas un nom définitif. Pour Salvador Salvador, l'urgence n'est pas à la publicité. Les petites rues pavées, les maisons en pierre et les points de vue spectaculaires de Surana sont déjà trop célèbres.
2: Si on ne peut pas résoudre le problème des infrastructures, ce classement ne nous intéresse pas. Ce n'est pas que nous voulons pas de tourisme, mais nous devons le réguler.
6: Le maire a déjà pris des mesures. à l'entrée du village, un parking de seulement 200 places. Et quand il est complet, il faut qu'une voiture quitte le village pour qu'une autre puisse y entrer. Une solution qui fait souvent en râler les touristes.
2: Il y a quelques fois qu'on ne peut pas garer la voiture et il doit faire demi-tour. Ils ne sont pas contents avec la gestion de tout ça. Et ça, c'est vraiment un problème.
6: Andréou Bartholomé tient un restaurant familial à l'entrée du village.
2: Alors le problème, ce n'est pas que c'est rien assez joli, c'est un problème d'organisation. Alors on doit chercher la, la solution, utiliser la tête pour chercher des solutions.
6: Les solutions passeraient par la création d'itinéraires pour disperser la foule, mais pour cela, il faut des investissements. Alors avec ce petit coup de projecteur médiatique, le maire espère à bien faire bouger les pouvoirs publics. Aurélie Chameroy en Espagne pour RTL.
0: Le foot et l'OM qui disputent déjà le match de l'année selon son entraîneur Igor Tudor. Les Marseillais reçoivent Tottenham ce soir en Ligue des Champions.
1: Et l'équation est simple pour les Phocéens la victoire ou la porte. S'ils l'emportent face aux Anglais, les Marseillais se qualifieront pour les huitièmes de finale. Mais pour ça, il va quand même falloir signer un petit exploit Hugo Almelin.
5: Ouais, un match parfait, un exploit mémorable, une performance digne de la grande histoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. On peut retourner la problématique dans tous les sens, mais ça fait 11 ans que Marseille n'a plus battu un club de ce calibre. C'était l'Inter de Milan en 2011. Aucun supporter marseillais n'y croyait il y a encore quelques jours, mais ça y est, à quelques heures de la rencontre, Christopher et les autres sont désormais convaincus que le bouillant Stade Vélodrome peut renverser la montagne anglaise.
3: Je pense qu'avec la ferveur, quand même, ça doit motiver les joueurs. Donc on va espérer qu'ils vont jouer fort sur l'homme. Et On va déjà sentir les frissons, ça va être une atmosphère incroyable. Les supporters, je pense qu'ils vont rentrer tôt au stade, vers 18h30, pour que les joueurs ressentent cette atmosphère-là. Et du coup, ça va être incroyable.
5: Incroyable dans les tribunes, on espère aussi des étincelles sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est l'absence de deux cadors en attaque côté anglais. Richard Lisson, le bourreau des Marseillais à Londres est forfait, tout comme Koulouzewski. Et puis l'OM de son côté espère un match référence de sa star chilienne Alexis Sanchez qui a promis en conférence de presse hier qu'il voulait marquer l'histoire du club le rendez-vous est pris, c'est ce soir
1: Merci Hugo Hamelin et le rendez-vous justement c'est avec vous et toute l'équipe d'RTL Foot spécial Ligue des Champions à 20h45 avec notamment Christophe Paco, Xavier Domergue ou encore Karine Galli la météo avec vous euh, Peggy Broche.
2: Il reste deux axes agités Céline voilà. Le nord-ouest déjà Entre euh, la Vendée, la Normandie et le nord Cet après-midi, encore des pluies Parfois un coup de tonnerre et surtout beaucoup de vent Jusqu'à 90 km/h sur les côtes Et 70 à l'intérieur des terres Et sur l'extrême sud-est, là les pluies s'évacuent Et s'évacuent en mer Entre la côte d'Azur et la Corse Il reste encore quelques pluies cet après-midi Partout ailleurs c'est du soleil Avec des températures en baisse mais on est toujours au-dessus des normes. Je rappelle que la normale à cette période c'est en moyenne 13 degrés au nord et 16 au sud On va jusqu'à 15 cet après-midi à Rouen, 16 à Brest 18 à Strasbourg 19 à Grenoble, 20 à Toulouse 21 à Montélimar, 23 à Montpellier et même 24 degrés à Perpignan Merci Peggy
0: Notre deuxième focus de cette heure d'information c'est quoi l'éco-terrorisme A tout de suite
1: Jusqu'à 13h, RTL midi Pascal Pro, Céline Landreau